0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 18e épisode, on va faire un bilan de réussite. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de réussite On connaissait le bilan de compétences, mais alors le bilan de réussite, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, notre objectif en ce vendredi 29 décembre 2017, et tout le week-end qui suit et le temps que vous voudrez après pour le faire, notre objectif ça va être de faire le bilan des choses qu'on a réussies dans notre vie, ou des choses qu'on a en tout cas, qui, nous, qui sont des choses qu'on souhaite avoir et qu'on a obtenues dans notre vie et euh, qu'on ne regarde jamais en fait, qu'on ne voit plus, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit plus, on ne voit pas nos réussites, on a tendance on va en parler justement à voir que les échecs, que les choses négatives autour de nous. On en avait déjà un petit peu parlé dans euh, les podcasts euh, 8 et 9 qui traitaient de la confiance en soi et de l'estime de soi. On avait déjà parlé du fait que lorsqu'on obtient quelque chose, très souvent cette chose perd de la valeur pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à faire quelque chose, d'un seul coup, ce truc-là a beaucoup moins d'intérêt pour nous et on se dénigre en général et on se dit euh, « bon, ben, en fait, ce truc devait pas être très très dur à obtenir, sinon je l'aurais pas obtenu, donc ce truc-là n'a pas de valeur, donc euh, on fait même souvent un peu le raccourci « donc je n'ai pas de valeur », bref. On a appris un problème d'estime de nous, mais ce qui est intéressant dans le cadre de, du podcast d'aujourd'hui de voir là-dedans, c'est qu'on euh, a tendance à oublier de fait euh, les choses qui ont été réussies et euh, à les mettre de côté. Pourquoi c'est intéressant du coup de faire une liste de ce qu'on a réussi à faire et de, euh, de le remarquer, de remarquer qu'on a tendance à oublier ce qu'on réussit à faire eh bien, parce que euh, ce qu'on a en tête, notre état d'esprit, ce qu'on pense comme étant réel, le fait de penser qu'on euh, échoue tout le temps, par exemple, ou le fait de penser qu'on n'a pas réussi grand-chose cette année, euh, cet état d'esprit-là va façonner les choix qu'on va faire pour euh, les semaines, les mois, les années qui viennent. Euh, ça va influencer notre vision globale et notre état d'esprit présent, mais ça va aussi influencer notre prise de décision euh, pour la suite. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, de regarder de manière aussi objective que possible euh, ce qu'on a réalisé dans notre vie, ce qui est important, ce qui est important pour nous à obtenir et qu'on a déjà obtenu, pour avoir un peu une vision un peu plus claire pour le futur. En fait, ce que je suis en train de vous décrire là, le fait de retenir que nos échecs ou le fait de retenir que ce qui est négatif de manière générale, c'est quelque chose qui est connu, c'est un mécanisme connu, ça fait partie d'un ensemble de mécanismes qui s'appellent les biais cognitifs ou biais psychologiques. Donc ce sont des mécanismes qui euh, sont connus de notre cerveau et qui font que on a une perception et un jugement qui est euh, biaisé. C'est-à-dire on n'a pas un jugement objectifs sur les choses. Parmi les biais qu'on connaît, bon, il y en a plein en fait, euh, mais je vais vous en citer trois que vous connaissez certainement, dont un qui va nous intéresser particulièrement dans ce podcast aujourd'hui. Le premier, c'est le biais de confirmation. C'est un biais que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez sûrement déjà entendu, en tout cas au moins de nom. Euh, c'est le fait de donner plus de poids euh, à des informations lorsqu'elles confirment une croyance qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir tendance à euh, valider par notre expérience ce qu'on croit comme étant déjà vrai et du coup pas avoir de vision objective sur euh, les différentes informations qui nous viennent. Donc ce sera par exemple typiquement quand on va dire, euh, euh, j'en sais rien, euh, j'ai toujours euh, le feu rouge à ce carrefour, à chaque fois que je viens là c'est chiant, j'ai toujours le feu rouge. Euh, en fait ce qui se passe dans notre cerveau c'est qu'à chaque fois qu'on a le feu rouge, on note cette information et elle vient confirmer euh, la croyance qu'on a, qui est qu'on n'a jamais de chance et qu'on a toujours le feu rouge à carrefour. Par contre, toutes les fois, où on a le feu vert, et euh, eh bien cette information n'est ne, pas retenue. On ne retient pas l'information et elle ne confirme aucune croyance. Du coup, on a tendance à la laisser de côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Dans le même genre, c'est euh, à chaque fois que je prends le train, il euh, y a une grève. Voilà. C'est ce, ce type de confirmation-là et c'est quelque chose qui altère notre jugement forcément puisqu'on a tendance à laisser tomber les informations qui valident pas notre opinion de base et à donner beaucoup plus d'importance aux informations qui valident notre opinion. Donc c'est un peu embêtant lorsqu'on essaye de se forger une opinion objective. Un autre biais qu'on connaît peut-être bien, c'est aussi le biais d'autocomplaisance. C'est un biais selon lequel on a tendance à s'attribuer nos succès et à euh, attribuer nos échecs à des circonstances extérieures ou à la malchance ou aux autres. Donc, on va avoir tendance à se dire bon, bah euh, voilà, si j'ai réussi à faire un truc, c'est euh, parce que j'ai travaillé, c'est mon mérite. Alors que si cette truc, euh, cette chose, j'ai pas réussi à la faire ou ça n'a pas marché, c'est parce que j'en sais rien, c'est la mauvaise période de l'année, euh, parce qu'il y avait de la neige, euh, parce que c'est la pleine lune, parce que j'en sais rien. On se trouve plein de, de, de causes extérieures. Le grand classique qu'on entend beaucoup, c'est euh, c'est la conjoncture, c'est la crise. Voilà, Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le biais de complaisance, c'est-à-dire le fait voilà de penser que tout ce qui ne marche pas, tous les échecs, sont en fait pas liés à nous, mais à des circonstances extérieures. Et enfin, le troisième biais dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast, c'est euh, le biais de négativité, puisque c'est celui qui nous intéresse particulièrement ici. C'est euh, un biais qui est connu, encore une fois, comme les autres, euh, qui consiste en, en le fait de donner beaucoup plus de poids aux choses négatives, et donc à s'en souvenir davantage euh, par rapport aux choses positives. Donc ça, euh, ça va influencer pas mal de choses. Par exemple, notre attention. Le fait de donner plus de poids aux choses négatives, ça veut dire qu'en pratique, on va avoir accordé plus d'attention aux choses négatives qui arrivent dans notre journée, aux choses négatives qui nous arrivent dans notre vie, euh, aux choses en tout cas où on attribue une émotion négative. Parce qu'encore une fois, euh, une circonstance négative, ça ne veut pas dire grand-chose qui est, veut dire quelque chose, si vous vous rappelez du modèle de Broadcastio Castillo dont on parle depuis le début de ce podcast. Donc je vous renvoie aux épisodes 3 et 4 si vous débarquez sur ce podcast. Bienvenue d'ailleurs au passage. Euh la circonstance en elle-même, elle est complètement neutre, ce qui ne l'est pas, c'est la pensée qu'on choisit d'avoir à propos de cette circonstance. Et euh, ces pensées, très souvent, elles sont choisies d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on on s'est tous mis d'accord d'un point de vue euh, de société que certaines choses sont négatives, certaines choses sont positives d'un point de vue moral, et puis il bah, y a des choses qui sont négatives parce qu'elles nous attribuent directement une émotion négative, elles font mal, ou euh, voilà, une douleur, par exemple physique, on les attribue comme étant négatives. Bon. Toujours est-il que ce que je veux dire par là, c'est que euh, notre cerveau va avoir tendance à attribuer plus d'attention aux choses qui sont négatives. Du coup, naturellement, on va apprendre davantage des expériences négatives parce qu'on va plus retenir, tout simplement, puisque notre, notre attention est portée sur les choses négatives. Donc, on va avoir tendance à davantage euh, apprendre des situations négatives et tirer des leçons des situations négatives. Et euh, de ce fait, ça va avoir beaucoup plus d'influence, les choses négatives dans notre vie, les, les choses qu'on qu a retenues euh, et sur lesquelles on a appris des choses vont avoir plus d'importance dans notre prise de décision. C'est ce qui va faire qu'on va avoir tendance à avoir peur du risque. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup plus de poids à toutes les choses mauvaises qui pourraient se produire sur le passage et qui pourraient faire que notre idée va capoter, parce qu'on a plus dans notre expérience de vie retenu euh, ce qui pouvait aller mal et les choses négatives et toutes les situations désagréables et toutes les émotions négatives qui sont associées euh, à, à l'échec par exemple ou à, ou à tout ce qui pourrait se passer de désagréable. Tandis qu'on n'a pas fait la même chose avec tout ce qui pourrait se passer d'agréable. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à avoir peur du risque. C'est quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé, alors d'une manière totalement différente, mais... Euh, lorsqu'on parlait de l'origine des émotions et du fait que euh, notre cerveau, tout ce qu'il veut, lui euh, donc ça c'était dans le podcast numéro 7 euh, notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger et faire en sorte que qu'on reste en vie et globalement, rester en vie, ça va vouloir dire fuir les émotions négatives et poursuivre les émotions positives parce que tout ce qui produit des, po des émotions positives pour nous, euh, des émotions agréables, plutôt que, encore une fois j'utilise encore positif et négatif alors que c'est subjectif comme mot, mais ce que je veux dire c'est agréable et désagréable lorsque je parle d'émotions tout ce qui concerne les émotions euh, agréables ça va être typiquement des choses qui vont nous maintenir en vie, le fait de manger le fait de boire, le fait de dormir le fait de se reproduire euh, voilà. et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des addictions des addictions euh, et, et le fait aussi de procrastiner le fait de plutôt aller vers les, les, les choses agréables plutôt que d'aller vers la difficulté, les choses qui sont désagréables, donc c'est pour ça qu'on va se retrouver à passer 3 heures sur Netflix alors qu'on a un rapport à écrire donc on parlait de ça et le fait de fuir euh, l'émotion négative c'est parce qu'on euh, a appris de l'expérience, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne et c'est comme ça qu'il nous a maintenu en vie, enfin, en tout cas c'est l'une des hypothèses concernant l'évolution, c'est que euh, ben, pour notre cerveau c'est euh, mieux de fuir les émotions négatives parce que globalement les émotions négatives sont associées au danger, enfin, c'est en tout cas comme ça qu'on a évolué. Donc euh, naturellement le fait qu'on ait ce biais euh, négatif c'est une façon qu'a notre cerveau de nous maintenir en vie. C'est naturel pour nous d'avoir ce biais négatif. C'est pas si vous êtes comme ça, si vous remarquez que vous avez tendance à retenir les trucs négatifs qui vous arrivent ou les échecs ou les situations désagréables et les émotions désagréables plus facilement que les moments agréables et les émotions positives, c'est normal, c'est pas que vous êtes particulièrement pessimiste, c'est que c'est comme ça que fonctionne votre cerveau, et c'est comme ça qu'il nous maintient en vie. Donc, ce qui est intéressant pour nous de faire, c'est de remarquer ça, et de se dire, bon bah, en fait on a tendance à ne pas voir les choses positives qu qui nous arrivent et on a tendance à ne pas voir les réussites. Parce qu'aujourd'hui, on, on parle essentiellement des réussites puisqu'on est sur un bilan de l'année, mais c'est vrai aussi pour toutes les choses positives qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à penser que le monde est contre nous, qu'il euh, ne nous arrive jamais rien de bon, enfin, qu'il y a plein de choses négatives qui nous arrivent. Mais dans le cadre des échecs et des réussites, on va avoir tendance, à, quand on fait le bilan de notre année, où le bilan, de temps en temps, on fait le bilan, on se pose, on fait le point, à se dire Mais oh là là, mais je réussis rien, euh, j'ai raté ça, 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 et j'ai pas réussi plein de choses, et euh, on a tendance à pas avoir de. Euh Gratitude envers les choses qui sont positives juste parce qu'on ne les voit pas. Ce que je vous propose de faire, c'est de contrer ça dans cet épisode et euh, à la suite de cet épisode, de prendre votre papier, votre stylo euh, ou votre ordinateur ou votre portable ou votre bloc-notes, enfin peu importe, de prendre un peu de temps pour vous poser et lister toutes les choses euh, que vous voulez vraiment dans votre vie qui sont des choses euh, soit pas très importantes, mais que vous êtes content d'avoir et que vous, avez envie, vous auriez envie d'avoir si vous ne les aviez pas. Vous diriez, ah tiens, ça serait cool d'avoir ça. Soit des choses euh, qui sont vraiment importantes pour vous euh, et que vous avez, et que si vous ne les aviez pas, vous vous batteriez pour les avoir. Quelles sont toutes ces choses que euh, vous avez dans votre vie et euh, que vous souhaitez vraiment avoir, je vous propose de les lister et d'en trouver au moins 50. Comme ça, vous allez vous dire « mais elle est folle, 50 choses que j'ai envie d'avoir, ça va être super dur à trouver ». Vous allez voir que non, enfin si, ça va être un peu difficile, mais justement c'est l'exercice. Vous allez voir qu'en fait, il y a plein plein de choses dans votre quotidien que vous ne voyez pas, et qui sont des choses que vous avez envie d'avoir et que vous avez déjà. Je ne vous propose pas de vous poser la question de toutes les choses que vous n'avez pas, parce qu'on a tendance à penser en, en, en termes de manque, justement, le biais négatif, tout ça mais de penser en termes de tout ce que vous voulez et que vous avez déjà. Donc par exemple, je vais vous donner quelques exemples, pour vous voyez où je veux en venir, parmi, il y a des petites choses et des grandes choses, mais pour ma part, ce que j'ai dans ma liste, alors je ne vais pas tout vous dire et surtout pas les choses qui sont finalement très personnelles ou liées à la famille, mais pour vous donner quelques exemples. Dans les choses que j'ai et que je suis contente d'avoir, et que si je ne les avais pas, eh bien je me dirais, tiens, euh, j'aimerais bien les avoir, ou, ou je me dirais, tiens, je me battrais bien pour les avoir, si c'est quelque chose pour lequel je peux me battre pour l'obtenir. Il y a par exemple le fait que j'ai l'usage de mes deux jambes. C'est quelque chose auquel j'oublie d'être bien, d'être pas bienveillante, mais d'être, d'éprouver de la gratitude, mais j'ai l'usage de mes deux jambes. Le fait, sur ma liste, j'ai le fait d'avoir la sécurité dans mon pays, le fait d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, le fait de pouvoir sortir dans la rue et de me dire, euh, tiens, bah, je ne risque pas de me faire euh, embarquer, je ne risque pas de me faire tirer dessus, c'est pas quelque chose, enfin j'ai la sécurité dans mon pays. C'est quelque chose, probablement, si je ne l'avais pas, eh bien je me battrais pour essayer de l'avoir. Euh, le fait d'avoir un doctorat en astrophysique, c'est quelque chose que j'oublie, euh, mais pour lequel je me suis battue et c'est un truc au quotidien, aujourd'hui, je n'y pense plus, ça fait partie de ces trucs où je me dis, euh, oui, bah, c'est un truc que j'aime et en fait, on s'en fout, euh, c'est pas une réussite importante. Bon bah, si je l'avais pas, c'est quelque chose que j'aurais envie d'avoir. Euh, la sécurité financière, pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà et c'est quelque chose que j'aimerais avoir si, euh, si je l'avais pas. Euh, parmi les choses que j'ai et que j'ai envie d'avoir, il y a le fait d'avoir un appartement dans lequel je me sens bien, il euh, y a par exemple le fait d'avoir les yeux clairs, il y a le fait d'avoir le permis de conduire. Euh, y santé, euh, il y a le fait euh, d'avoir la santé de manière générale, il y a le fait d'avoir des amis qui m'aiment et euh, avec lesquels je me sens bien. Il y a le fait d'avoir ce podcast et cette chaîne YouTube sur laquelle je peux m'exprimer librement et partager mes opinions et, et aider des gens. Voilà, donc je vous donne quelques exemples comme ça, votre liste sera complètement différente, mais ce qui est intéressant de voir c'est que dans ces choses que j'ai, euh, alors là je, je parle de moi évidemment parce que je donne l'exemple de moi, mais... Peut-être que vous, vous avez des enfants que vous aimez qui sont en bonne santé. Peut-être que vous avez un véhicule qui vous permet d'aller au travail tous les jours et de vous déplacer librement. Peut voilà, dans votre liste, de toute façon, vous avez 50 choses. Donc, trouvez 50 choses qui sont des choses peut-être importantes pour vous, certaines moins importantes. J'imagine que le fait d'avoir euh, des enfants en bonne santé, c'est plus important pour vous. Euh, et le fait d'avoir un travail qui vous plaît, c'est peut-être plus important pour vous que euh, le fait, j'en sais rien, d'avoir euh, une voiture pratique pour aller au travail. Mais listez comme ça toutes les choses que vous avez et euh, que vous êtes content d'avoir et que vous avez obtenu. Parmi ces choses-là, vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous les avez listées, regarder quelles sont les choses qui sont euh, des choses finalement euh, indépendantes de vous, qui sont extérieures à vous, qui sont issues des circonstances, euh, c'est-à-dire des choses qui sont euh, pas des résultats que vous avez créés dans le monde, euh, c'est-à-dire pas des réussites à vous, c'est-à-dire pas des choses qui sont un résultat d'un modèle de Brooke Castillo, c'est-à-dire pas quelque chose que vous avez créé avec votre pensée, avec vos émotions avec vos actions. Il y a parmi ces choses là des choses qui sont euh, de la chance ou qui sont liées à des circonstances extérieures. Par exemple, dans mon cas, euh, il va y avoir euh, le fait d'avoir les yeux verts. Voilà, c'est pas un truc, euh, les yeux clairs, c'est pas un truc que j'ai choisi, c'est pas un truc que j'ai réussi à obtenir. C'est quelque chose effectivement, si je l'avais pas, je me dirais oh, tiens, j'aimerais bien avoir les yeux verts, mais euh, c'est euh, c'est un truc qui est indépendant de ma, ma volonté, qui est complètement à l'extérieur de moi. Par exemple, aussi, l'usage de mes jambes, c'est pareil, euh, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Peut-être que... Euh j'aurais très bien pu naître avec une maladie génétique qui ferait que je n'ai pas l'usage de mes jambes mais bon c'est quelque chose que j'ai à l'inverse des choses pour lesquelles j'ai euh, travaillé et euh, j'ai dû me mettre dans un mindset j'ai dû avoir les générer pour moi même les pensées qui généraient les émotions puis les actions puis les résultats euh, parmi ces choses là il y a par exemple le fait d'avoir un doctorat euh, en astrophysique, le fait d'avoir mon permis de conduire par exemple, ce sont des choses que j'ai obtenues et que j'ai créées pour moi même dans le monde, donc ça, ça ce sont des réussites donc, notez parmi toutes ces choses-là, quelles sont vos réussites. Cet exercice, va vous permettre deux choses. Déjà, de faire un bilan de réussite, de regarder quelles sont toutes les choses que vous avez créées cette année ou les années précédentes. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez concentrer votre travail uniquement sur cette année ou sur euh, votre vie de manière générale. Je trouve ça plus intéressant de le faire sur euh, votre vie de manière générale et après, peut-être l'année prochaine, de le faire uniquement sur l'année. Je trouve ça intéressant, euh, ça va nous permettre deux choses, donc déjà de faire un bilan de réussite, de voir quelles sont les choses que vous avez réussies et de vous apercevoir qu'en fait il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez, euh, parce que vous avez ce biais naturel de euh, négativité qui fait que vous voyez surtout les choses que vous vouliez faire cette année et que vous n'avez pas fait, et euh, eh bien voilà, regardez tout ce que vous avez réussi, puis il y a aussi l le deuxième intérêt de cet exercice, c'est de se rendre compte de toutes les choses qu'on souhaite avoir dans notre vie et qu'on a déjà, et euh, qu'elles qu aient été créées par nous, euh, par le biais de nos activités ou pas, ou qu'elles soient des choses naturelles qu'on a, qu a déjà. Enfin, natu par naturelles, j'ai pensé à, à des traits, de des traits, des traits physiques, pardon, mais naturelles ou en tout cas euh, indépendants de notre volonté, qu'on a déjà. Et le fait de voir toutes ces choses-là, qui sont des choses qu'on souhaite avoir et qu'on a, ça va nous permettre d'avoir euh, une certaine... Euh, je vais à tout prix dire bienveillance depuis tout à l'heure, euh, mais gratitude plutôt, c'est ça le mot, de, de prendre le temps de, de ressentir de la gratitude par rapport aux choses qu'on a et qu'on oublie. Donc, il y a un double objectif dans cet exercice, c'est de se rendre compte des choses qu'on a réussies et de se rendre compte de toutes les choses qu'on souhaite avoir et qu'on a. Parce qu'on est dans une société, finalement, où on vit beaucoup par le manque et on oublie de voir tout ce qu'on a euh, et qu'on est heureux d'avoir et tout ce qui nous facilite la vie. Parmi les choses que vous pouvez mettre dans vos listes, il y a vraiment plein de choses toutes simples. Hein, le fait d'avoir euh, actuellement Internet et de pouvoir écouter ce podcast. Il y a plein, plein de choses qu'on souhaite avoir et qu'on a et qu'on ne se rend même pas compte qu'on les a et on oublie d'avoir... Euh, de la gratitude par rapport à ça, je ne sais pas, ce mot ne veut pas venir aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'était l'objectif de ce travail aujourd'hui. Parmi les choses euh, que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je vous ai dit la semaine dernière que je parlerai un petit peu plus en détail du, du programme que je compte euh, vous proposer à partir de janvier, donc euh, il sortira le 10 janvier. Euh, je suis très heureuse d'avoir euh, créé ce podcast cette année, ça fait partie des, des, des choses que je suis contente d'avoir fait, des, des, des choses que je considère comme une réussite, euh, parce que j'ai réussi à euh, m'y tenir enfin tout ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode numéro 10 mais euh, le fait que voilà, je me suis un petit peu dépassée sur ce travail-là, même si euh, en soi, euh, pour beaucoup de gens c'est quelque chose de, de facile, mais pour moi ça ne l'était pas, donc euh, je, suis, je suis heureuse d'avoir réussi à faire ça et je suis fière de moi pour ça et euh, Parmi les choses qui m'ont poussé à faire ce podcast, c'était vraiment la, la volonté de créer quelque chose pour, pour aider les personnes euh, qui me suivent et qui me suivaient déjà sur ma chaîne euh, YouTube où en fait sur ma chaîne YouTube je faisais que de l'inspiration finalement c'était du contenu enfin ça l'est toujours mais c'est du contenu très inspirationnel et j'aime beaucoup ça hein. c'est quelque chose qui me plaît j'aime bien cette idée de, de suivre les gens et leur parcours et que ça nous inspire dans le nôtre mais ce que je voulais c'était proposer aussi quelque chose de très concret qui permette d'aider directement et de proposer des, des solutions ou pas forcément des solutions toutes faites parce que je ne crois pas en, so en les solutions toutes faites mais plutôt de donner les outils pour que chacun construise sa solution, et c'est pour ça que je vous parle du fait de devenir son propre coach, c'est que je trouve ça très important en fait d'avoir de, de, les outils et les appliquer pour soi. Et ce que j'ai fait depuis le début du podcast, c'est vous proposer dans les 4 SA du, du coaching, du, de l'auto-coaching, des exercices de coaching en tout cas à faire vous-même, chaque mois, sur des thématiques différentes, Alors j'ai choisi pour ces trois mois où je vous ai proposé ça, j'ai choisi des thématiques où j'ai beaucoup de questions tout le temps. Donc Il y en avait une sur la confiance en soi et l'estime de soi, il y en avait un sur la procrastination et un sur les relations avec les autres. Parce que c'est souvent les thématiques qui remontent lorsque vous m'écrivez, lorsque vous me posez des questions, de mon expérience de ces cinq dernières années, c'est les questions qui remontent le plus souvent avec aussi le, le poids et l'image de soi. Ça, c'est un, un sujet que j'ai pas encore euh, choisi d'aborder, je l'aborderai plus tard, euh, mais euh, je travaille dessus en ce moment. Et ce que j'avais en tête au moment où je vous ai proposé les 4SA, c'était de proposer euh, du coaching plus long terme après. Mais je voulais tester le, le fait de le faire. Je voulais tester votre implication. Je voulais voir euh, ce que j'étais capable de créer et comment, euh, comment ça allait être reçu et euh, ce que j'allais apprendre de ça. Et enfin, voilà, j'avais envie de, de tester ça en ligne parce que jusqu'à maintenant, le coaching que j'avais fait, c'était du coaching individuel ou c'était euh, des, euh, sous forme de séminaires sur Paris. Donc là, c'était très différent pour moi. Et je suis heureuse de voir que bah, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous aide. Euh, et ce que j'ai appris ces trois derniers mois, enfin ces quatre derniers mois, euh, avec ça, c'est qu'en réalité, ce que je vous propose, c'est très très intense. C'est-à-dire que les trois, quatre essais que je vous ai proposés, c'était de travailler sur une thématique de façon très intense pendant un mois. Et c'est vrai que je me rends peut-être pas compte que... Enfin, du coup, maintenant, je m'en rends compte, mais je me rendais pas compte au moment où je vous proposais, proposais tout ça, que euh, ces outils, il faut du temps pour se les approprier tous ces outils de, de coaching, d'auto-coaching, il faut vraiment du temps. Et en fait, j'étais un petit peu dans la volonté de vous proposer un produit très complet, le moins cher possible, où vous ayez tous les outils en main et vous puissiez vous l'approprier. Et, euh, et en fait, je voulais vous délivrer beaucoup pour peu d'argent parce que c'est important pour moi que euh, euh, vous en ayez, euh, vous ayez un maximum d'informations, un maximum de suivi. Et en fait, je me rends compte que euh, finalement... Euh, c'est très difficile de faire un 4SA sur un mois. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous l'avez vous étalé sur un peu plus de temps. Et, euh, et ce que j'aimerais vous proposer, et ce que je vais vous proposer en fait à partir du mois de janvier, du coup, c'est d'adapter ça. C'est-à-dire que je vais garder les produits les quatre et ça, les trois produits que je vous ai proposés, euh, qui sont très simples dans la réalisation, parce que euh, j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler sur le contenu que sur la sur la réalisation. Euh, les documents sont très très simples, les audios sont très très simples, euh, le webinaire est très très simple à chaque fois tout est très très simple euh, parce que je voulais me concentrer sur le contenu. Là, je vous propose quelque chose qui est un peu plus élaboré d'un point de vue visuel et d'un point de vue auditif même si euh, bon, je sais que c'est pas la priorité mais c'est important pour euh, pour moi aussi et je trouve que c'était beaucoup plus agréable de travailler avec euh, un support qui est plus visuel et euh, qui est qui est qui est plus beau en fait. De façon générale, moi je trouve ça plus agréable. Donc là, je vais vous proposer quelque chose finalement où je vais plus vous accompagner et euh, où mon objectif ça va être de vous aider euh, pendant trois mois sur euh, l'apprentissage de tous les outils que je vous ai proposés dans le podcast depuis le début. C'est-à-dire euh, pendant trois mois, même si euh, je vous cache pas qu'à long terme je pense, enfin je ne vous le cache pas comme si j'allais vous le cacher, mais en gros mon objectif à long terme c'est de continuer à vous proposer du coaching tous les mois à propos de, de thématiques euh, une à une, fin, parce que je trouve que c'est intéressant de se focaliser sur une thématique l'une après l'autre. Mais là, l'objectif dans les trois premiers mois de coaching que je vais vous proposer, donc janvier, février, mars, et ça va déborder un petit peu sur avril vu qu'on commence le 10 janvier, ça va être de, de vraiment apprendre à se connaître, en fait, et d'utiliser ces outils juste pour savoir ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans nos émotions, ce qui se passe dans notre esprit, quelles sont nos valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Et ça va s'adresser, pour moi, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par le développement personnel, qui s'intéressent à cette question parce que aujourd'hui elles savent pas trop ce qu'elles veulent faire dans leur vie, elles savent pas trop où elles en sont, où elles savent, mais... Quand elles écoutent tout ça, elles se disent, tiens, mais est-ce que vraiment je suis en train de faire des choses qui, qui sont bien pour moi et qui, qui se remettent en question, en fait, qui sont dans cette démarche-là actuellement de se, de se découvrir, d'apprendre à se connaître. L'objectif, ça va être de se poser pendant trois mois et de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est important pour moi Comment je fonctionne euh, quels sont mes besoins, quelles sont euh, mes valeurs et vers quoi j'ai envie d'aller et de se poser toutes ces questions-là et de comprendre un peu pourquoi justement je procrastine pourquoi justement j'ai pas confiance en moi pourquoi justement euh, j'ai des problèmes dans mes relations avec les autres, pourquoi justement j'ai des problèmes euh, avec mon poids si c'est euh, le cas toutes ces choses-là en fait, et de vraiment se poser d'utiliser les outils, alors évidemment c'est un produit que moi je pense euh, essentiel et enfin j'essaye je, Toujours, de toute façon, chaque fois que je crée quelque chose, dans, dans, que ce soit du contenu ou que ce soit un produit à vendre, j'essaie toujours de, de proposer ce que je suis capable de faire de mieux à l'instant donné. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a la meilleure valeur que je peux vous donner actuellement et qui a vraiment pour objectif de faire un travail de fond. Et c'est vrai que c'est moins sexy que de vous vendre une solution où je vais vous dire « Tiens, pendant un mois, on va travailler là-dessus, on va répondre à telle question et vous allez avoir telle solution ». Euh, mais c'est un travail qui pour moi est essentiel et il faut passer par là, quoi qu'il arrive. Il faut passer par le fait de se poser, se dire « Ok, où est-ce que j'en suis ?» Faire son état des lieux émotionnels et voir qu'est-ce qui se passe dans notre tête et voir comment on se sent. Et donc c'est ce que je vais vous proposer de faire ensemble pendant trois mois. Alors, pour les détails, euh, on s'en reparlera au moment où le produit sera sorti, puisque là pour l'instant il n'est pas possible pour vous de vous inscrire encore. Mais euh, voilà, il y aura des vidéos, il y aura des exercices euh, chaque semaine, comme pour les 4 SA. Euh, il y aura un espace membre avec la possibilité de me poser des questions à tout moment et la possibilité aussi de compléter avec du coaching individuel si vous le souhaitez. Et le programme se fera sur trois mois. Et euh, mon objectif, ce sera vraiment de vous proposer le meilleur suivi que je suis capable de vous proposer actuellement pour vous aider à vous approprier tous ces outils. L'objectif, c'est pas du tout d'établir une dépendance entre vous et moi. Je pense que vous le savez, mais bon, je vous le redis. Euh, mon objectif, c'est vraiment que vous soyez... Euh, autonome avec ces outils-là et que vous puissiez les appliquer dans votre vie comme moi j'ai pu les appliquer dans ma vie et que vous obteniez les, les changements dans votre vie que moi j'ai pu obtenir dans la mienne et que beaucoup de gens obtiennent lorsqu'ils commencent à, à vraiment se, se poser toutes ces questions et prendre le temps d'apprendre à se connaître tout simplement. Et au fil des années, normalement c'est quelque chose qu'on qu fait finalement son développement personnel, on le fait qu'on le veuille ou non au fil des années, à force de passer du temps avec soi, on apprend à se connaître. Euh, mais je trouve que on n'écoute pas assez nos émotions parce que c'est pas quelque chose qui est valorisé euh, socialement, c'est pas quelque chose qui est. Euh à attention dans notre société. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce travail-là et de le faire ensemble et de vous accompagner là-dedans pendant trois mois, pendant douze semaines. Et, euh, et éventuellement, après, une fois qu'on aura fait le point là-dessus, une fois que vous saurez qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous fonctionnez, pourquoi euh, vous vous sentez comme ci ou comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie, euh, pourquoi vous avez tous ces doutes, une fois qu'on a fait tout ce point, ce point sur euh, là où on en est, comment on se sent et qui on est, seulement à ce moment-là on verra si on veut travailler sur des points sensibles, sur des thématiques précises ensemble, euh, peut-être sur la procrastination, peut-être sur vos relations avec certaines personnes, peut-être sur des choses vraiment, des objectifs bien précis mais pour moi c'est vraiment important à un moment donné de se poser, de faire ce bilan émotionnel ce bilan euh, de comment vous vous sentez quelle est votre santé mentale finalement Parce que là, on parle de santé mentale, de comment de santé mentale au sens. Vous savez, quand on parle de santé mentale, on a souvent la sensation qu'on parle de, de maladie mentale. Mais c'est un peu comme. Enfin, c'est exactement comme pour le corps. Pour le corps, on ne va pas voir le médecin euh, uniquement lorsqu'on est malade et on ne s'intéresse pas à notre santé physique uniquement lorsqu'on est malade. On s'intéresse à notre santé physique au quotidien lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on s'intéresse à notre alimentation, lorsqu'on essaye de passer des bonnes nuits et de bien dormir. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose au niveau de la santé mentale et pas attendre d'être en burn-out, pas attendre d'être dans une situation de dépression, pas attendre d'aller mal euh, et de s'intéresser à sa santé, bien qu'on puisse d'ailleurs euh, s'intéresser à sa santé mentale même lorsqu'on est déjà en dépression ou en burn-out ou en autre chose. Mais l'objectif, c'est vraiment de, de prendre soin de ce qui se passe et de porter une attention à ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau, dans nos émotions. Et ça, je vous propose de le faire ensemble pendant trois mois. C'est quelque chose que vous pouvez faire sans moi. Les outils, je vous les ai tous donnés euh, dans ce podcast, gratuitement. Et je le répète encore une fois, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais pour moi, l'information dans le contenu que je vous propose sera toujours gratuite. Et elle sera toujours disponible, que ça soit sur ma chaîne YouTube, que ça soit sur mon podcast. Et si je venais à écrire un, un livre, à un moment donné, ce qui est probable, il euh, y aura toujours une version PDF gratuite, un moyen d'obtenir l'information de façon gratuite. Parce que pour moi, bon après c'est mon système de valeurs, et ça m'est propre, et c'est complètement subjectif, et ça répond à mes valeurs à moi. C'est peut-être mon... Mon biais académique, vu qu'on parlait de biais tout à l'heure, le fait de venir de l'académique et de venir de l'enseignement et d'avoir cette notion de la connaissance. Mais pour moi, la connaissance, c'est quelque chose qui doit être gratuit. C'est quelque chose qui appartient à aucun être humain. Et pour moi, c'est quelque chose que je voudrais toujours partager de façon gratuite. Et ce qui ne l'est pas, par contre, est ce que je vous propose euh, à la vente à chaque fois c'est du suivi c'est du coaching c'est de vous aider dans l'application de cette information et dans le fait de l'utiliser dans votre quotidien et euh, pour moi-même avoir eu besoin de passer par un coach à un moment donné et j'ai encore un coach aujourd'hui je trouve que c'est euh, un, un, un suivi par un coach c'est quelque chose qui a, qui a de la valeur et qui est euh, à certains points, euh, indispensables. Là, le coaching que je vous propose, c'est du coaching de groupe. J'appelle ça l'auto-coaching parce que finalement, euh, je vous apprends à vous servir des outils en autonomie. Euh, mais au final, c'est quand même du suivi. Quoi. Enfin, on est dans un entre-deux qui, pour moi, est vraiment bien. C'est celui que j'ai choisi pour moi-même. En même temps, ce n'est pas hyper étonnant que je vous propose ça parce que c'est ce ma sensibilité, c'est ce que moi j'ai choisi pour moi-même. Donc euh, bref, voilà. Je vais m'arrêter là dans ce podcast parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous reparlerai euh, de tout ça euh, prochainement, dès que ce sera en ligne et dès que vous pourrez vous inscrire. Restez en alerte sur les réseaux sociaux si vous êtes intéressé par, par ça. Et puis, euh, écoutez, c'était aussi mon bilan, moi, finalement, de, de cette année, le fait d'avoir... Euh, euh, pu créer ce podcast. Alors, c'est pas la seule chose que j'ai faite cette année qui a de la valeur pour moi, mais c'est quelque chose, en tout cas, que je vous partage directement. Et le fait de pouvoir vous aider, c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me plaît, qui me, qui me parle. Et c'est quelque chose que j'espère euh, faire encore davantage en 2018 et c'est mes objectifs pour l'année prochaine. Donc voilà, je vous encourage très fortement, après ce podcast, à faire votre bilan de réussite, à faire euh, votre bilan de toutes les choses que vous avez dans votre vie déjà et que que vous aimeriez avoir si vous ne les aviez pas. Et puis, euh, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode de ce podcast, vendredi prochain, donc. En attendant, vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 18, puisque nous sommes dans l'épisode 18. Vous pourrez là-bas commenter, me poser des questions. Euh, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur euh, la plateforme de votre choix, sur euh, l'agrégateur de flux de votre choix, que ce soit... Euh, Apple Podcast, que ce soit Podcast Addict, que ce soit n'importe quel autre agrégateur de podcast et puis n'hésitez pas aussi à le commenter, à le noter parce que ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao